0: Estamos começando mais um episódio do Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa A. Ali. E hoje estamos dando continuidade à nossa minissérie sobre a NRF Retails Big Show, que é a maior feira de varejo do mundo, que aconteceu em janeiro de 2023 em Nova York. E para falar sobre esse tema tão importante para quem atua e ama o varejo, eu recebo aqui novamente o Frederico Alecrim, que é cofundador e diretor de RH da Credere e que está lá acompanhando a NRF há mais de 13 anos e que conhece de olhos fechados, tudo o que acontece nesse evento. Tudo bem, Fred? Bacana demais estar aqui com você mais, ou, mais uma vez para a gente falar sobre a NRF.
1: Bom demais, Karen. E para aqueles que podem chegar a pensar que a gente está gravando no mesmo dia, tá aí a gente está de roupa diferente para provar. Né? Que a gente É verdade.
0: <risos> Exatamente. Fred, Antes de começarmos com um dos principais temas da NRF, que é sobre tecnologia, eu queria que você falasse um pouco sobre a Expo. Né? Qual que é a dinâmica para visitar uma feira tão grande e com tantas coisas acontecendo simultaneamente?
1: Ah, muito, muito bacana a tua pergunta, Karen. Para você que está nos ouvindo, né se você está chegando agora no segundo episódio, volta lá para ouvir o primeiro. Muito importante né que você é, veja esse, esse, essa série de três episódios feitos com todo carinho aí pela Universidade Corporativa da Ale para você. É, você vê lá, o primeiro a gente falou sobre o conteúdo, as palestras, um pouquinho do que é a NRF, então você vai entender um pouquinho do que é o evento. Também aí a gente dá uma mergulhada na, nas principais temáticas, que foram os destaques. né e hoje a gente vai falar um pouquinho de um outro momento que também é super legal, que a gente vê o que que já existe de soluções para o varejo. E aí é, é onde a gente chega na Expo. Agora você imagine, cara, você são três, quatro pisos de um centro de convenções enorme, e nesses três, quatro pisos você tem mais de 800 estantes. Então, o que a gente faz essa dinâmica? Eu e eu faço essa expedição com o meu amigo Caio Camargo. A gente pega um dia.
0: A pessoa tem que estar preparada, é um né, Fred? Tem que estar preparada, né? Tem que estar
1: preparada. Tem que andar. Tem que estar preparado. Gente, andar, exatamente. É, mano, a gente anda bastante. Só para você ter uma ideia, né, já que você tocou nesse assunto, é, a gente ficou esse ano lá 13 dias, porque a gente teve um grupo que foi com a gente antes. Depois teve um grupo que ficou com a gente, depois, para as visitas técnicas, né? Que a gente falou no. e vai falar um pouquinho mais sobre elas no próximo episódio. É, e, ao todo, eu e o Caio, a gente andou 160 quilômetros. Você que é um atleta, né, cara? Você que gosta de, de fazer aí meias maratonas e tal. A gente fez isso em 13 dias, né? Foram 22 a 26 mil passos por dia. E realmente é, é, é uma coisa que a gente faz e, e, e nem, nem sente que tá fazendo, né? Mas é. Fora é o frio, né? Então, a gente é caminha verdade. muito e tem um ambiente bem hostil, que é, que é, o, que é o clima. Então, é, na feira, são 900 estantes, a gente pega o primeiro dia e a gente mapeia ali o que, que tem de interessante para o nosso grupo, baseado no que o grupo gostaria de ver e do que é relevante para os negócios deles. Então, a gente dos 900 estantes que, que a gente visitou, a gente separou em torno de 30 e aí a gente faz um roteiro de uma hora. Com, com os grupos, né? então essa é a dinâmica que a gente faz, então a gente sai nos estandes que a gente selecionou, nos 30 estandes, a turma é, recebe a gente, explica ali a tecnologia como é que funciona é, e tal, e aí é, a gente consegue fazer isso aí, é, levando a turma para o que a gente viu de interessante na Expo, e falando de Expo só lembrar que você tem alguns espaços dentro da Expo né? então você tem os estandes lá com todas a, a, as principais marcas que oferecem soluções e tecnologia para o varejo, tem uma área chamada Innovation Lab, que é a parte de inovação de estão ali as startups, e tem uma outra parte esse ano que eles colocaram que é uma área dedicada a food service. Então, tudo isso aí a gente encara como a Expo, Karen.
0: Bacana, Fred. E assim, na sua opinião, quais foram os destaques da Expo?
1: Bom, a coisa que foi levantada por mim, pelo Caio, a gente colocou quatro destaques, colocando as tecnologias que estavam lá em quatro pilares. O primeiro é ecossistemas. A gente percebeu que grandes marcas estão cada vez mais buscando oferecer soluções de ponta a ponta para os seus clientes. Então, esse foi um dos pontos. Então, a gente já estava acostumado, por exemplo, com a Amazon, que oferece é, serviço nas nuvens, oferece tecnologia é, Just Walkout, né? Ou seja, é, já ouviram falar muito na Amazon Go, né? E o que ele tá, o que a gente percebeu lá agora é ele vendendo né, a, aquela tecnologia para quem quer ter aquele, a, aquela solução de você poder ter um, um fluxo, né? Que você permita uma loja autônoma. E aí a gente viu, por exemplo, desde o ano passado, tinha uma loja que é uma parceria do Starbucks com a Amazon já dentro dessa tecnologia que antes só tinha dentro das lojas da Amazon Go. né Mas isso não fica restrito só a esse... Né? É ecossistema da, da Amazon. Você tem Google também oferecendo diversas soluções em, em várias áreas, né? É, tem a Microsoft também que entrou com tudo. E essas grandes marcas elas acabam se destacando por oferecer um, um pacote que a gente chama de ponta a ponta, né? Ou seja, soluções que é, vem mixado com com, com produtos e com serviços e esse foi um dos grandes destaques, por exemplo, a gente viu lá é o Walmart, né que é uma rede de supermercados vendendo uma, uma solução que é o Walmart Go Local, que é Tecnologia e plataforma para que um pequeno varejista possa utilizar. É, Sony entrando, né, que a gente conhece como televisão, como som, como outras coisas, entrando também com soluções para é, identificação de fluxo dentro de loja e tudo. Então, a gente começou a ver marcas que não tinham ou que eram próprias varejistas e desenvolveram suas tecnologias e agora estão... É, transformando essas tecnologias que em algum momento foi investimento ou custo, agora estão transformando em fonte de receita, uma coisa que a Amazon é campeã nisso, como também marcas que não eram varejistas, como a Sony, entrando aí, oferecendo soluções para o varejo. Então, tanto a Sony quanto o Walmart se destacaram muito aí na parte da Expo com suas soluções, porque a Amazon também estava muito presente lá, mas a Amazon a gente já conhece né e já sabe o quanto é, eles são bons nessa questão de, de criar um ecossistema uhum. onde as suas soluções ali acabam atendendo é, em várias necessidades, uhum. atendendo a várias necessidades do varejista. Então o primeiro ponto foi isso, foi ecossistemas.
0: Bacana. Assim, quando. Eu estou eu me imaginando lá, tá, Fred? Quando você fala. E às vezes a gente tende a focar nas palestras, né? Mas pelo que eu estou percebendo aqui da sua fala, existe um universo de conhecimento à parte, né? É, em relação a toda parte da Expo, né? Da exposição e tal. E, e isso é muito bacana, porque às vezes as pessoas, ah, não, não vou à feira, porque não é importante, ou a, trata isso como secundário, né? E pelo Exato. que a gente está percebendo, assim, é um universo que eu tenho um conteúdo, a palestra, e eu tenho ali algo para tangibilizar, algo que vem também me ajudar a reforçar todo esse conhecimento que eu tenho lá na feira, né? E, e aí, entrando também agora no tema principal desse episódio, a gente vai falar sobre tecnologia. O que você viu de mais interessante sobre isso na NRF?
1: Bom, e é, essas tecnologias, né, principalmente aquelas que já estão é, com oferta de soluções, elas estão muito dentro da Expo, por isso que é interessante a gente, né, colocou uhum. esse episódio que é tecnologia, ao mesmo tempo que a gente está falando da Expo, porque a gente vê nas palestras o conteúdo, esse ano a gente uhum. viu menos, como, como falamos no episódio anterior, mas a Expo, a, a, a base da Expo são ofertas de tecnologia, soluções com base em tecnologia. Então, o, o primeiro a gente falou lá que são grandes marcas criando ecossistemas é, que é, e esse, esses nomes estão bem bem em alta hoje né Karen você é, tem Verdade. utilização de plataformas ecossistemas ou APIs né então é onde você pluga ali uh, o seu negócio e ali você começa a ter soluções daquela daquele ecossistema daquela plataforma daquela daquelas APIs que você plugou o seu negócio é, tem, tem vários exemplos é, em relação a, a essas nomenclaturas que convergem para, para a mesma direção, que é você é, contratar um pacote de soluções que resolva ali é, de ponta a ponta a, as suas demandas como varejista. Né? Então, isso é o ecossistema, isso é a plataforma. É, e aí a gente tem é, várias soluções, por exemplo, de retail as a service, ou varejo como serviço, né? e que estão dentro dessas ofertas de APIs, é, plataformas e ecossistemas sistemas. Um segundo ponto aí ligado à tecnologia também, Karen, é a é automação. A gente percebeu um aumento muito grande de soluções nessa direção. É, claro que a, as expos anteriores sempre tinha né, é, essa questão, mas vamos conectar isso com o episódio passado. Uma das coisas que a gente falou lá quando estava falando de permacrise, policrise uhum. e quando estava falando dos três Cs é era o fim da abundância, um dos pontos que termina a abundância era de pessoas. E quando a gente está falando de crise, falou do, da crise de pessoas, da dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar no varejo. Então, por que, que a automação cresce? Porque uma das maneiras de é, preencher é, esse espaço, essa dificuldade de contratar pessoas, é automatizando o que der para automatizar certo? Uhum. Então, daí a automação, ela, ela cresceu muito, porque se eu não estou encontrando pessoas para trabalhar, como é que eu posso manter o meu negócio aberto com a oferta de experiência para o meu cliente da melhor maneira possível? A automação é um dos caminhos, e a gente percebeu muito lá o, o crescimento de caixas de autoatendimento, processos é, sendo automatizados e pessoas indo para onde elas podem ser mais estratégia, negociações, conexão com o consumidor, é, relacionamento, entre outras coisas. Então, é, cada vez mais a gente vai conectando isso. Então, quando a gente falou no episódio passado, escassez de mão de obra no varejo, poxa, então, onde muitos estão optando por... É, por que, que tem essa escassez? Né? Então, muitas pessoas estão optando por empregos que são híbridos, por exemplo, né? que ele possa trabalhar dias em casa, é, dias, é, dias no escritório, e o varejo nem todo consegue fazer isso. Né? Embora, aí vai uma solução que eu achei bem interessante numa das palestras que a gente viu, que é uma marca que é tem loja e o que ela faz para poder ser atraente para esse público que quer trabalhar é, remotamente, que quer trabalhar hibridamente remoto e presencial, foi que ele, ele mescla no time deles o seguinte, vamos supor que você trabalhe cinco dias na loja, três dias você vai atender na loja e dois dias você atende no e-commerce da loja. Bacana isso, né, Karen? Demais. Então, assim, eu dou a, a, aquela solução, é o seguinte, o mesmo vendedor que está atendendo é, na loja é o vendedor que está lá no e-commerce atendendo no chat nos dias que ele trabalha remotamente, né? E aí eu consigo levar o que é algo que parecia, ah, não, eu não consigo trabalhar hibridamente numa loja. Mas é para isso, você tem que então, ter uma escala boa, né, de, de trabalho para poder é, a loja ter sempre alguém e o e-commerce ter sempre alguém. Então, eu achei bem interessante isso que eu vi, que eu vi numa palestra. Então, assim, é... Essa questão do, do, do perfil do novo, né, da demanda, do, da expectativa das pessoas que estão querendo trabalhar no varejo, com a dificuldade do varejo trabalhar, então está direcionando, de encontrar é, pessoas para trabalhar, está direcionando esse, esse crescimento da automação. Né? Então, tanto é que a gente viu esse aumento assim, exponencial né, de soluções que levam nessa, né, nessa para atender essa demanda, né, de, de é, buscar... Colocar, substituir a, a, aquela, aquelas pessoas que não querem exercer mais aquela tarefa, uma tarefa operacional, e aí você substitui e automatiza aquele processo. Né? Então, desde prateleiras infinitas, né? estoques infinitos em, em, em loja, onde você tem lojas menores, com menos pessoas trabalhando, e o seu estoque está em outras lojas, ou está em lojas é, dark stores, né? lojas, é, lojas escondidas, né? e aí você de lá, você dispara para a casa da pessoa quando ela não encontra na, na tua loja, então assim de uma maneira geral o que eu percebi Karen é que o varejo ele nunca buscou tanto é, é, automatizar processos, mas porque está sendo também forçado a isso, né? Então é, toda essa digitalização do consumidor também facilita isso, né? Que aconteceu durante a pandemia, que é uma consequência de mais um C. Olha como as coisas estão conectadas e a gente vê que as soluções estão vindo de acordo com o que está acontecendo. Ao, ao redor, porque aí é uma coisa que o Doug Stephens falou no livro que eu acho muito bacana foi lançado é, um pouquinho depois que a pandemia começou é, que ele é The Retail Resurrection The Retail Resurrection, que é, é a ressurreição do varejo e ele fala que não é o varejo que influencia as pessoas, não é o varejo que influencia a vida das pessoas, é a vida das pessoas que influencia o varejo, e a gente está vendo isso. Quando a gente vê uma análise de, de, é, de, de vida, de cenários, como a gente viu a Kate da, da GDR, Andréa Bel, da, da WGSN, falando e a gente está vendo aqui as soluções né, como é, ecossistemas e como eu acabei de falar de automação de processo, a gente já vê que o varejo está sendo direcionado para apresentar soluções que resolvam esses problemas gerados pelos 3Cs, gerado pela permacrise crise, pela policrise.
0: Ô, ô Fred, vou fazer aqui um pequeno, uma pequena pausa que eu achei super interessante sua fala e eu fiquei viajando aqui, eu... Eu vivenciando algumas experiências também aqui do dia a dia do varejo. Claro que você está falando de, de... Trazendo muito mais exemplos, né? Mas a gente tem... É, se, às, vezes, às vezes, a gente não para para perceber como que a nossa vida está mudando com essas tecnologias e como é que a gente está se adaptando aos poucos sem perceber claramente, né? É, três exemplos rápidos aqui, antes a gente voltar aqui no tema principal que aconteceu aqui falando de varejo. É, recentemente, minha mãe precisou fazer uma cirurgia e eu estava em casa e eu não podia sair com ela porque ela estava com uma dificuldade de mobilidade e tal. E aí eu fui fazer uma compra num supermercado que tem aqui em Belo Horizonte, que é até muito... É famoso aqui, e aí eu falei, eu vou fazer pelo aplicativo, e aí eu tenho a opção, eu tinha a opção de ir lá, eu tinha a opção de fazer o pedido pelo aplicativo, retirar no local, ou eles entregaram na minha casa, beleza. Eu optei por fazer, então, a entrega na minha casa. E aí, um dos itens que eu pedi não tinha, então eles me ligaram e alguém teve nesse papel, me ligou e falou, olha, não tem esse produto aqui, a gente pode fazer a substituição e eles faziam a entrega no máximo em duas horas. Então, beleza, fez a substituição por telefone, já me entregou, já levou a maquininha que eu pude fazer a escolha do, das opções se eu queria pagar na plataforma se eu queria pagar em casa e tal então assim a gente percebe como que a gente como que isso tem facilitado né a nossa vida no dia a dia e como que nós varejistas precisamos entender essa dor, essa necessidade da outra pessoa da ponta que facilita e você ganha. Você fica pensando sempre naquela marca. Poxa, toda vez que eu preciso de alguma coisa, essa marca aqui me atende. Esses dias também eu tive uma outra situação que eu estava no final de semana, precisava resolver uma coisa em casa e eu não tinha comprado esse item na semana. E eu pensei assim, qual é a empresa que consegue ter uma entrega express? que consegue me entregar de um dia para o outro. Então, eu optei por essa empresa que conseguia fazer essa entrega fim de semana e de um dia para o outro. Então, assim, a gente vê o quanto de soluções que a gente tem percebido que o mercado está nos oferecendo e facilitando a nossa vida, né? Bom... Sem é... dúvida.
1: E você ainda leva um monte de coisa, né, Karen? Por exemplo, é... pedágio com o aquela etiquetinha né, que uhum. os bancos oferecem, você passa ali e não precisa parar para pagar, né? é, cinema né, com autoatendimento, pagamento de estacionamento de shopping, ou seja, tem um monte de coisa que é o que você falou, é, as coisas vão acontecendo e a gente não vai o próprio quando você vai embarcar né e, e aí você bota lá o QR code já já entra sem precisar até aquela pessoa para para conferir o seu o seu é, ticket então assim são coisas que vão acontecendo realmente que vão a automação vai acontecendo né e e, e ali o ser humano, ele deixa de ser necessário ali e ele vai ser necessário em outro lugar onde ele possa ser mais estratégico.
0: É, mais estratégico, mais humano. Bacana. Você se é. falou aqui também sobre a inteligência artificial, né? Que é um assunto muito discutido e até muito controverso, uhum. né? E de acordo com o que você acompanhou lá no evento, como que a gente pode utilizar a inteligência artificial no cotidiano do nosso negócio, seja no posto de serviço, na loja de conveniência ou até mesmo na troca de óleo?
1: Pô, bacana isso, Karen. É, a inteligência artificial foi uma das coisas que mais chamou atenção, né? Dentro desse, dessas quatro temáticas, né? Lembrando aí para quem está nos acompanhando, né? Então a gente falou, falou da primeira que foi ecossistemas, depois acabei de falar um pouquinho sobre automação, e tem mais duas, né? Que é a inteligência artificial e dados. Então, falando de inteligência artificial, com certeza quem está nos ouvindo aí já ouviu falar de chat, GPT, de uhum. Dall e Lensa, né? São algumas das soluções que estão, assim, é, sendo muito faladas recentemente né? então o que a gente percebeu lá na NRF é que essas soluções já estão sendo integradas com outras soluções né? é, seja para atender melhor, por exemplo é, você tem lá na sua revenda e você quer agendar uma troca de óleo, né? Porque as pessoas não querem, poxa, será? Vou chegar lá e tem mais dois carros, tem três, eu quero agendar. E aí você pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para fazer esse agendamento, né? para fazer um pequeno, um pequeno diagnóstico, fazer um atendimento. A gente viu, por exemplo, lá o chat GPT conectado a, a um atendimento de, uhum. de restaurante, e a partir dali ele sugeria harmonização de vinho com. Com, com pratos, ou seja, era um sommelier, né? uhum. só que era uma inteligência artificial, na verdade. Então, é, da, da mesma forma, a gente pode, a partir dali de dados que o cliente coloque, por exemplo, no atendimento da, do chat da, da revenda, é, a partir dali ele pode sugerir o melhor horário, pode sugerir a, a, o melhor produto... É, e, e o profissional ao mesmo tempo que vai fazer o serviço, por exemplo. Né? Então, são coisas que... E, e o que é legal, viu, Karen? Assim, isso está mais acessível para o pequeno e, e médio empresário, não é algo só de grandes de grandes tecnologias, uhum. mas, assim, de bate-pronto, sim, é, eu diria que a inteligência é, artificial para hoje, para quem está nos ouvindo, é, ela pode resolver alguns problemas, como ajudar, né? A criação de conteúdo, um dos estandes que a gente viu lá que chamou muita atenção, é um site que é, você se cadastra, né, paga uma mensalidade, e aí você, por exemplo, está aí na sua revenda e você quer divulgar um produto novo que chegou na sua conveniência, por exemplo. Chegou lá na entreposta um produto novo. Então, você sobe a imagem do produto novo e diz assim, para a inteligência artificial, ah, eu quero esse produto é, sendo é, consumido com uma pessoa que está na carona de um carro, entrando num posto de gasolina, e a inteligência artificial faz tudo isso, em tipo assim, 30 segundos, e aí ele cria aquilo lá, e os modelos que são criados, ou seja, as pessoas, é, elas ficam é, presos ao seu login, ou seja, ao seu perfil, ninguém pode usar mais aquelas pessoas, porque são, na verdade não são pessoas, são personagens digitais, avatares que foram criados, e é impressionante a qualidade do que a gente viu lá. Então, esse foi um exemplo na prática. Era uma empresa de Israel, uhum. é, que estava lá, um startup, um standzinho bem, bem pequeno, mas que na nossa curadoria a gente identificou, eu e o Caio. E foi muito interessante ver isso. Então, você imaginar que você não está pagando a locação, você não está alugando um carro, você não está é, pagando cachê para um modelo, né? então você está pagando ali uma, uma mensalidade para a utilização de um serviço. É, então, outra coisa que pode ser na, na prática é a criação de textos, né que isso a turma usa muito hoje ainda, está é, usando no chat GPT, né? então você quer criar um uhum. texto para colocar no Instagram, então você fala lá o que você quer, você digita o que você quer que o texto e o, e o chat GPT, a inteligência artificial, acaba já apresentando cria. isso para você. Uhum. Né? Então, é, é, é muito disso, de, principalmente agora, o que é, o que é palpável para a gente, a gente já está vendo, então quer utilizar essas plataformas para criar é, imagens, para criar conteúdos, resolver problemas de atendimento de forma humanizada e inteligente, porque essas inteligências artificiais se utilizam de uma linguagem humanizada é, e, assim, é, hoje já é muito difícil reconhecer o que é uma resposta humana e o que é uma resposta gerada artificialmente, sabe, cara? Então, é isso eu acho que foi assim foi uma coisa que chamou muita atenção ao mesmo tempo que no mundo isso está chamando a atenção né recentemente é, o Google investiu uma grana altíssima é, no seu serviço chamado Bard que vai ser lançado Microsoft se é, já era um investidor do, do chat GPT né da empresa que que desenvolveu o chat GPT e a gente vai ver aí uma uma, uma grande guerra desses grandes para oferecer é soluções que, que vão mudar o mundo da busca, mas também vão facilitar a vida é, dos varejistas com essas soluções, com essas tecnologias.
0: Fred, interessantíssimo! Né, tudo que você falou aqui tem muita coisa que a gente vem escutando, né, que está sendo muito discutido, muito debatido, e outras que a gente até fica com certo receio, né, porque é muito controverso, mas é, é isso mesmo, a gente tem que acompanhar o que está vindo aí de novo. E muito também tem se falado sobre a Web o Web 3.0, metaverso, cripto e outras tecnologias. Né? E eu queria que você falasse em que grau esses temas foram abordados na NRF.
1: Karen, é, para minha surpresa, é, foram abordados é, não tão quanto normalmente é, essas tecnologias, essas soluções são, são abordadas. Né? No ano passado, a gente ouviu falar muito, metaverso, eu acho que estava em metade é, das palestras, eram ou tema ou era citado. A mesma coisa com NFTs. Né? É, já esse ano, a gente não teve nenhuma, nenhuma palestra com tem uma metaverso, né? o, o nome da palestra metaverso, não que eu lembre, mas foi citado em algumas palestras, mas não no, como no ano passado. Então, realmente diminuiu bastante. É, mesma coisa com NFT, mesma coisa com, com cripto, blockchain, entre outras coisas. Mas é, a Web 3.0 já, já foi falada, inclusive a gente visitou uma loja né, de é, que... Existe exatamente para divulgar e promover, a Web 3.0, é, a Solana, que fica no Hudson Yard, próximo ao Centro de Convenções, mas essas principais tecnologias realmente é, deram espaço, essas tecnologias né, que você citou, deram espaço para coisas que a gente já havia falado em NRFs uhum. anteriores, como dados, como inteligência artificial. Inteligência artificial, eu estava relembrando aqui os últimos... 13 anos que eu participei foi foi falado pela primeira vez como né, um grande negócio junto com realidade virtual lá em 2016 2017 né se a gente pega aqui né, na tendência é, normalmente é um horizonte de cinco anos uma tendência entre ela surgir e ver se ela vira realidade ou não então inteligência artificial tá dentro desse desse espaço e realmente virou uma realidade é, a realidade virtual que surgiu com a inteligência artificial, a gente ainda tem algumas limitações, principalmente porque você precisa usar um equipamento, né, aquele óculos que te permite imergir é, né? naquele, naquele mundo virtual, mas a, a IA ou AI, né? inteligência artificial, não, já virou uma realidade, a gente está vendo aí com tudo isso que a gente acabou de falar. É, então, uh, eu acho que esse foi o grande destaque quando a gente fala dessas, dessas tecnologias né? disruptivas, como você falou.
0: Fred, a gente, você até trouxe aqui na sua fala sobre os dados, né? que é um assunto, inclusive, que já vem falando já há alguns anos. Então, a gente sempre ouviu falar bastante que os dados é o novo petróleo. Né? E de acordo com o que você acompanhou, como o varejo deve trabalhar a integração desses dados e desses novos ecossistemas, conforme você citou agora, né? anteriormente?
1: Perfeito, cara. É, dados mais, é mais um tema que a gente viu lá em 2016, 17, que é quando essa frase surgiu no NRF. Né? Dados são novo petróleo, mas se não forem refinados, né? É, precisam ser refinados para serem valiosos e é fundamental isso foi dito em muitas palestras e isso a gente está vendo os negócios se utilizarem desses dados porque é, dados são fundamentais para que você tome a, a, a decisão do para onde ir para analisar é, o, o que está dando certo então a gente viu na Expo por exemplo, carrinhos de supermercado né, que você conecta o seu aplicativo e aí você é, começa a, a empresa a monitorar por onde você anda, porque ela, ela vai ali né acompanhando você no seu carrinho, então ela sabe em que prateleira você parou, quanto tempo você ficou ali, o que é que você colocou e tirou do seu carrinho, o que é que você colocou, e claro que tudo que você vai colocando, ele já vai computando ali, depois você, quando chegar, você paga. Então, o que a gente percebeu de dados é que as empresas estão agora criando soluções para poder é, captar os dados e a partir daí desenvolver uma inteligência para atender melhor e ofertar melhor é, produtos e serviços para seus consumidores. Então, é, na Expo a gente viu essa questão do, do carrinho que eu achei interessante. É, tem também a, a quando a gente visitou as lojas do Walmart, cara, em que a primeira coisa que você vê logo na, na parede é para a sua experiência ser melhor aqui, a, abra o pega o seu celular e abra o nosso aplicativo. Ou seja, ele ele é Provoca você para que você tenha uma experiência melhor, você usa o aplicativo. Ao usar o aplicativo, ele está captando dados ali. né Com o aplicativo, você é, só tem os descontos dentro de loja com o aplicativo, você localiza produtos. Então, imagina, cada informação dessa que você vai pegando, ele vai mapeando você. Ah, ele esteve aqui na loja três, quatro, cinco vezes... É, cara ele teve aqui cinco vezes, ela pesquisou uma vez aqui sobre tal coisa, outra vez sobre tal coisa, é, pegou um desconto disso comprou isso, então ele vê o que que funciona para você e ela começa a direcionar ou seja, essa é a utilização de dados né? uma delas, né? uma das formas que você pode utilizar é, para poder ter um negócio mais direcionado para oferecer uma experiência melhor para o seu consumidor e, claro, vender mais, vender melhor, com mais rentabilidade, é, fazendo as melhores ofertas, né, exposição de loja, é, de produtos, definição de mix, né, o que é que tem, o que é que não tem, o que deve ter, o que não pode faltar, tudo isso ajuda demais ao, ao varejo ser, ser melhor, mais eficiente, mais efetivo e, claro, oferecer uma jornada melhor para o seu consumidor.
0: Certo, Fred. E na sua opinião, como que a nossa revenda deve olhar para essas novidades? É, você acha que é algo para agora né? ou a gente ainda tem um longo caminho para percorrer no mercado nacional?
1: Cara, eu acho que essa é uma análise que cada um que está nos ouvindo tem que fazer na sua região, né? Você tem regiões que estão, assim, mais à frente né? em algumas tecnologias, outras nem tanto, você tem grandes grupos, tem gente que tem uma ou duas revendas, tem gente que tem mais, tem gente que tem mais negócios, precisa de mais inteligência, de mais dados para tomar as decisões é, corretas. Então, tem essa análise de pegar, por exemplo, o que a gente falou no episódio passado e nesse episódio, e dizer assim, poxa, isso aqui é uma tendência. Isso aqui ainda não é uma realidade é uma realidade lá fora, por exemplo, não é uma realidade aqui, é, porém, não sendo uma realidade aqui, mas isso faz sentido, deixa eu monitorar aqui, eu vou ficar monitorando, quando isso estiver mais maduro aqui no Brasil, eu vou implementar, então, tá aqui, ou eu posso analisar, poxa, isso aqui já é uma pendência, ou seja, isso eu já preciso implementar agora, é, e tem coisa que você vai analisar e assim, poxa, isso eu já deveria ter, que é a urgência, né? Que a gente falou ontem do TPU, tendência, pendência e urgência. Então, eu acho que isso vai muito dessa análise. Então, por exemplo, tem coisas que você já pode usar, tem coisas aí da inteligência artificial que você já pode usar, é, de automação de processos que a gente falou hoje aqui com, com bots, né, Que você pode é, melhorar o processo de atendimento, tanto no seu, nas suas redes sociais quanto no, no, no WhatsApp, se você utiliza, no seu e-commerce, no seu site, é, de atendimento, né, utilização de aplicativos e atendimento na pista, é, para agendamento de serviços no, no seu, na sua loja de serviços, né? no seu posto de serviços. Então, é, tem, tem muita coisa. Agora, o que realmente é para hoje, o que era para ontem que você deveria já ter implementado, o que é para amanhã é uma análise muito individual.
0: Fred, interessante isso que você falou, porque assim, essa questão de tempo hoje está muito relativa. Né? Porque antes, quando a gente ia em algum evento fora né, e a gente via alguma coisa que estava acontecendo lá fora, a gente, às vezes a gente fazia uma análise que, Não, vai levar tempo para chegar aqui. Hoje, como as coisas estão acontecendo muito rápido, então... É, essa questão de tempo ela pode levar às vezes dias, meses, às vezes nem chega a um ano, né? Então, isso que você falou: que realmente do revendedor do varejista que está aqui nos acompanhando ter esse olhar para o local onde ele está, né? a cidade, o estado e avaliar como é que está sendo esse comportamento, ele é muito importante, até para não ficar para trás, né, Fred? Porque hoje não dá mais para você deixar as coisas acontecendo, para as pessoas testarem, para você fazer e você pode perder um tempo aí, até uma oportunidade realmente de inovar o seu negócio e sair para um outro patamar. Né? Então, quero te agradecer aqui, Fred, mais uma vez aqui nesse episódio. Né? Foram excelentes os pontos que você trouxe para a nossa reflexão, para a reflexão do revendedor e de outros varejistas que estão acompanhando aqui com a gente. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença. E adiantar aqui para a nossa audiência que a, o próximo tema da, da, do próximo episódio é sobre conexões né? que, e o potencial que elas têm de impulsionar as empresas e mudar a forma como que a gente faz o negócio hoje em dia, tá bom? Obrigada, Fred, e até a próxima semana.
1: Até a próxima.
0: Então é isso, gente, por hoje é só, e a gente aguarda vocês aqui com essa minissérie sobre a NRF. Até lá!